0: Olá, bem-vindos, foi em 1979 quando eu li pela primeira vez a Bhagavad Gita, eu nem preciso dizer que eu me encantei, né? aliás, mais do que isso, a leitura foi tão clara, tão transcendentalmente revolucionária, que mais do que me encantar, a Gita foi responsável por iniciar uma verdadeira transformação dentro de mim, e é por isso que eu estou aqui Através deste Bhaiwagita, como ela é, tentando compartilhar esse grande tesouro com vocês. Já foi mencionado por nós que a Bhaiwagita é originalmente parte do Mahabharata. O Mahabharata é o, é o famoso épico que narra a história do mundo antigo foi compilado em sânscrito, né? Enfim, dentro do Mahabharata a gente encontra descrição de alguns eventos muito antigos, acontecimentos de eras anteriores e também a gente vai encontrar descrições de ocorrências do final da da era passada, que é a Dwapara Yuga, e o início da atual era de Kali, que nesse momento, entre o final da era anterior e o início da era de Kali, foi exatamente o período em que aconteceu o diálogo entre Krishna e seu amigo, seu devoto, o guerreiro chamado Arjuna. E como sabemos, esse, esse diálogo é a própria Bhagavad Gita, considerada um dos mais filosóficos e teológicos textos que se tem registro no mundo. É um diálogo que ocorreu um pouquinho antes de uma grande batalha, né? uma batalha chamada Kurukshetra. E é curioso né, que... O cenário para para ser falado a Bhagavad Gita, foi uma batalha muito sangrenta, que de um lado estavam os filhos de Dritarastra e toda todo o seu exército, né, que eram conhecidos como os Kuros, e do outro lado os filhos de Pando que eram conhecidos como os Pandavas. E é importante lembrar que Dritarastra e Pando que foi a origem esses dois grupos, eles eram irmãos e nasceram da mesma dinastia, chamada Dinastia Kuru. Eles é, descenderam do rei Barata Esse rei Barata é um, um governante antigo e muito famoso, então o épico Mahabharata ganhou esse nome devido a esse famoso governante chamado Barata que dele foi surgiu a Dinastia Kuru e que então esses dois irmãos, né, Dritarastra e Pandu, fazem parte E o Mahabharata conta que Dritarastra era, entre esses dois irmãos, o mais velho, mas ele tinha nascido cego. Né? Então, o trono que deveria ser dele acabou sendo transferido para seu irmão mais novo, que é o Pando. E como a gente pode imaginar, né? isso já foi um bom motivo para criar um mal-estar entre os irmãos. E esse mal-estar só aumentou, porque Pando morreu precocemente, né? E, e quando Pando morreu, ele tinha cinco filhos: o Distira, Bima, Arjuna, Nakula e E aí o que aconteceu? Esses cinco filhos de Pando é, ficaram sob os cuidados de Ditarasta, do cego Ditarasta, que se tornou rei interino, porque Pando morreu, né? E esses cinco filhos de Pando e o Distira, Bima, Arjuna, Nakula e cresceram sob os cuidados do tio o cego Ditarasta e cresceram junto com com os seus primos, né, os filhos de Ditarasta na mesma casa real, e também foram treinados juntos, nas mesmas artes militares, tiveram o mesmo mestre, chamado é, Dronacharya, e também iam recebendo os conselhos né, sábios de, de Bishma Deva, que era o avô de ambos os grupos, uma personalidade muito importante do Mahabharata, um devoto puro de Cristo. O problema nisso tudo é que os filhos de Ditarasta, eles realmente nutriam um ódio, uma inveja muito forte dos pândavas. É, e entre os filhos de Dhritarastra, o mais velho, Duryodhana, era o mais malévolo, ele queria acabar com a vida dos pândavas, dos cinco pândavas, de qualquer maneira, e foi influenciado pelo seu filho Duryodhana, que Dhritarastra também é, entrou nessa mesma, assim, nesse mesmo espírito e, e, e fez de tudo para que seus sobrinhos não herdassem o reino, e, e, na verdade, ele queria que seu filho, Duryodhana, e os outros filhos né, fossem é, entronados. E o Mahabharata descreve que, por muitas vezes, esse filho mais velho de Dhritarastha, chamado Duryodhana, tentou matar seus primos. E o pior é que tudo isso acontecia com o consentimento do, do pai, né, do cego Dhritarastha. Se não fosse Vidura, um grande sábio, é, os Pandavas certamente não teriam escapado da, das investidas feitas várias vezes contra a, a vida deles então resumindo de uma maneira ou de outra à medida que os Pandavas cresciam e à medida que o momento deles assumirem o trono se aproximava aí o Mahabharata descreve que a situação foi ficando cada vez mais insustentável e naquele momento Krishna estava na terra né? Krishna evidentemente é, a própria divindade suprema não é uma personalidade comum. Ele havia descido a terra e ele desempenhava, diríamos assim, historicamente, a função de um, de um grande príncipe também, né? De uma dinastia ali contemporânea. E nesse papel, ele era sobrinho da esposa de Pando. Pando tinha duas esposas, uma delas chamava-se conte e ele era sobrinho de conte né? Então, okay, e ela era a mãe dos pandavas Então ele tinha uma relação é, de parente com, com os pandavas e mais do que isso, né? a, a, Cristo é conhecido como o eterno defensor do Dharma, da religião. E Cristo sempre favoreceu e sempre protegeu os pândalas porque os pândalas realmente eram pessoas virtuosas, pessoas religiosas, pessoas seguidores estritos do Dharma. Então finalmente... Duryodhana, com muita astúcia, tem a história que ele desafiou eh, os Pandavas, sobretudo o mais velho, o rei de Stira, a participar de um jogo de dados e, e teve uma competição que foi fatídica. Duryodhana e seus irmãos se apostaram nessa competição, fizeram, tramaram, fizeram uma jogada para ganhar. E eles se apossaram de Draupadi, que, que era a esposa dos Pandavas, e é, tentaram despila diante de uma assembleia cheia de, de príncipes, de reis. Né? Aí foi Cristo que interveio e, e salvou Draupadi, mas é, o jogo, que, que havia sido fraudulento, de alguma forma é, tirou dos Pandavas o reino, forçou os pândavas a, a viverem 13 anos no exílio. Aí, depois de 13 anos de exílio, os Pandavas então, voltaram, recorreram aos seus direitos e, e eles tinham né, direito de, de receber o, o, o reino de volta de Duryodhana, mas Duryodhana recusou e, e não quis de jeito nenhum entregar o reino e, e eles eram príncipes, né, eles eram kshateras, eles tinham que ter um, um local para administrar, mas Poxa, a situação era tão complicada que tudo bem. Então, eles reduziram a exigência deles, pediram que ficasse apenas com cinco aldeias pequenas, um para cada um, mas mesmo assim, Doriodana é, respondeu que não ia ceder nenhuma terra, nem um punhadinho de terra onde pudesse espetar um alfinete. Aí, esses incidentes foram terríveis, né? foram vários e vários incidentes. Apesar dos pândabas serem pessoas muito tolerantes, muito pacientes, chegou um ponto que a guerra se tornou inevitável. Não teve como evitar a grande batalha, o mundo se dividiu em dois grupos, né? É, todos os guerreiros do mundo, alguns se aliaram aos filhos de Dritarastra e outros tomaram partido dos Pandavas e o próprio Krishna aceitou ser o mensageiro dos filhos de Pando e foi, nesse momento, tentou, foi à corte, foi pleitear a paz com um Dritarastra, mas a, a, todas as propostas de paz de Ajuna foram recusadas e aí não teve jeito, a guerra teve que acontecer e, e, e os Pandavas eram pessoas de estatura moral e religiosa e eles eram devotos, eles reconheciam o Krishna como a suprema personalidade de Deus, mas os filhos de Ditarasta eram pessoas materialistas, cobiçosas, e não, não tinham essa visão espiritual. Né? E Krishna então é, foi chamado, foi, foi pedido que ele apoiasse, todos os dois grupos tentaram o apoio de Krishna, e ele disse que não ia pessoalmente apoiar, mais que ele ofereceu o exército para um grupo e ficaria do outro, de um lado sem lutar, apenas como um cocheiro, como um quadrigário. Aí, como o Duryodhana era muito político e muito materialista, ele quis o exército de Christian e a Jona então, pediu que Cristian ficasse do seu lado como condutor. A Juna não podia se imaginar é, lutando sem... A presença ali de Krishna, muito menos contra Krishna. Então, nesse momento, o exército ficou com o grupo do, de Dritarasta, os filhos de Dritarasta, Duryodhana, né? e Krishna ficou sozinho com é, o guerreiro Arjuna. Né? E foi por isso então que é dito que Krishna tornou-se o famoso quadrigário de Arjuna, tecnicamente em sânscrito, é Partha Charati, e ele se incumbiu de dirigir a quadriga de Arjuna e isso mostra né, que a vitória já estaria do lado de Arjuna porque imagine, tendo Krishna ao lado inclusive o último verso do Bhagavad Gita fala isso, onde quer que esteja Krishna o místico supremo vai haver vitória, vai haver ética, vai haver poder isso é o que aconteceu né? então o começo da Bhagavad Gita é uma pergunta que Dritarasta faz para o seu secretário chamado Sanjaya. Dritarasta ovatya dhanva xetre krukshetre samavetayu yutsavaha mamaka pandavas chaiva kim akurvata sanjaya. Tradição é Dritarasta dizendo: Ó oh Sanjaya, após meus filhos e os filhos de Pando se reunirem no lugar de peregrinação chamado Krukshetra, desejando lutar, o que fizeram eles? Né? Então, essa é a pergunta de Ditarasta, como eu já mencionei. Ditarasta era cego, e ele tinha esse secretário chamado Sanjaya, que era discípulo diretamente de Vyasadeva, e como Vyasadeva era uma personalidade muito poderosa, tinha um poder místico muito grande. Ele sabia dos acontecimentos, sabia o que iria ocorrer e ele deu as bênçãos para o seu discípulo chamado Sanjaya, que é o secretário de Dritarasta, para que ele tivesse o poder da vidência. Então, Sanjaya e Dhritarasya estão no palácio. E Dhritarasya está perguntando para Sanjaya o que está acontecendo no campo de batalha. E Sanjaya, mesmo do palácio, ele podia ver internamente o que estava acontecendo. Então, ele descreve os acontecimentos lá no campo de batalha de Kurukshetra. Né? E, e no significado, Prabhupada já explica que, que o Bhagavad Gita é um texto assim, que você vai encontrar informações espirituais que você não vai encontrar em nenhum outro texto e tudo que você encontra em outro texto sobre vida espiritual você também vai encontrar no baiwa Gita, mas que o baiwa Gita tem que ser lido com o auxílio de um devoto de Cristo né? ele tem que, tem que ser é, explicado por uma pessoa que está realmente praticando a devoção então além de a gente poder é, a gente ter que Ler, estudar a Bhagavad Gita com a ajuda de um devoto, isso tem que ser feito minuciosamente, a gente tem que ler profundamente e, ao mesmo tempo, não podemos ter interpretações motivadas pessoalmente. E, e o guerreiro Ajuna, que ouviu diretamente de Cristo, é um exemplo. Ele não teve nenhuma motivação pessoal, ele foi uma pessoa muito pura, ele ouviu com o coração aberto e executou aquele, aquelas instruções na prática, tornando-se um, um yogi perfeito, entrou num transe místico, né, encontrou o samadhi, essa perfeição, que não significou que ele se tornou uma carta fora do baralho, né? A ideia que a gente tem que desmistificar do Samadhi é que quando a pessoa chega nesse nível, aí que começa a vida espiritual, começam as atividades transcendentais, não é que ele se fecha numa caverna e transcende e flutua e você não pode mais contar com essa pessoa. Inclusive nós, devotos de Krishna, temos a plena convicção de que Prabhupada, quando saiu em 1965 da Índia e pegou um navio cargueiro e conseguiu uma carona no navio e veio para o ocidente para cumprir com a missão do seu mestre espiritual com certeza Prabhupada, ele estava em transe místico, ele estava em pleno Samadhi ele estava completamente absorto e com poder espiritual, tanto é que ele chegou no ocidente, rapidamente ele conseguiu criar um movimento mundial, então esse, quando o devoto atinge né, esse transe, seguindo as instruções de Krishna, conseguindo aplicá-las, ele se torna empoderado e consegue fazer, executar tarefas muito grandes, como o Prabhupada fez. Então, o Bhagavad Gita que nós estudamos é o Bhagavad Gita como ele é, esse é o título do Bhagavad Gita. Traduzido e comentado por Prabhupada, porque Prabhupada mesmo diz na introdução que haviam, ou que há, muitas edições do Bairro gita, mas o autor muitas vezes é um simples acadêmico, alguém que conhece sânscrito, mas que não tem devoção e não conseguiu fazer uma tradução ele não conseguiu explicar o Bhagavad Gita como ele é, então Praupada, que além de ser um grande erudito em sânscrito, ele faz parte de uma escola, ele é um representante do paramparada sucessão discipular, uma pessoa 100% dedicada ao serviço a Krishna, e como eu disse assim, plenamente é, em transe e realmente qualificado para nos passar esse conhecimento, tanto é que depois que Praupada chegou e, e traduziu explicou a Bairro Aguita. Um movimento mundial aconteceu. Antes disso, já vi algumas edições do Bairro Aguita, mas não tinha acontecido nada, porque não tinha a potência né, da sucessão discipular. E Praupada foi esse representante maravilhoso. Se você se interessa por este conteúdo, Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Institutolapidar.org